0: 大家好，这里是成田茉里。我们从先前的讨论里面，包括告子对人的关注、在意，以及基于这样的在意，他对强贼人性以为仁义，或者任何使人性遭到强贼的可能性的排斥，或者是到最后他必须重新的考虑、重新的衡量，是否要让天下之人获仁义，而在这样的过程当中绝望。的这些考虑，我们都可以看到人性论的讨论。其实，首先都应该基于像这样子对人人性本身的关怀跟重视而来。告子是如此，孟子也是如此，甚至于啊，如果我们看老庄，当他们在讲人应该要束缚自然、自由或自主，乃至于在啊西方，我们看到尼采或者卢梭等等。这些看似不同的思想学说，其实都对人类人性的真正的本然样貌都非常关注跟期望。人性论不是那些对人性其实毫无关心，也一点都不在意的人言变的谈资，更不是一种我们只是单纯的在愤愤不平我们所遇到的人或者这个世间的丑陋所。产生出来的意见，或者甚至是我们只是为了要达成另外的某些目的，比如说是为了上位者或者是强权者，所以我们宣称人性是这样或那样，那么因此必须要管束或者必须要规范加以限制，这种具有目的性的主张。人性论必须真的是专注的，真的是着眼在人自己本身身上，着眼在人的人性上面，而对这个东西真正的看重的。也因为这样，固然在所有诚恳的这些思想家身上，我们都看到对人的关怀，以及为了要保全或者为了要支持人的人性的本然本身，而做出了那么多的思辨反省，但是。他们之所以仍然出现分歧，也就如同告知，在他最先的时候以“其六”来比喻人性，以“被圈”比喻仁义的时候所犯的这个失准的错误，讲人性论，而在最后把结论导向性善，这是一个必然而不得不定当如此的走向。相反的，如果他对人性的说法却相反的走向一个人性不善。或者是即使不是不善，也没有所谓的这种真正的善的可能的话。换句话说，如果他的最后的选择的这个结论不是性善论的话，那么他必然在他的整个这个论辩的过程当中，在他的心意实践的这个啊努力上，一定有些为的差距，些为的不慎，致使他的结论最终与他的真正的用意不能对接起来。这是我们上次最后得出来的结论。这个结论听起来啊，如果没有中间的这个过程，只知道一旦讲人性论，就必然要讲性善论。如果我们只是单纯知道这个，或许会觉得宣称这样子的思想家是太过天真，甚至是霸道的。他实在是把他自己的想法类推或扩充为啊，要求所有人来接受，才会提出这样子的一个说法。可是事实上不是如此的。他其实就像孟子在这场论辩一样，他是一个人能够把自己的先有的存在上面的感受、先有的认知、先有的自以为是或者先有的想法先放下，而纯粹的就人人性本身为首要、为最关怀的对象的情况底下才做得出来的。事实上，就算我们不从之前的分析来说明孟子为什么要主张性善。而从一个单纯的事实、正常人的事实来看的话，我们其实也应该看得出来，要做出这样的主张，想必是非常非常困难的。这个违背了我们多数的人存活在这个世间的时候，大部分所体验到的感受。我的意思说，当我们看到这个社会里面的人，每个人看似都在为自己的利益在拼搏、在着想，那么就算他没有做出任何恶意的行为。整个社会也处在一种啊，我们必须竞争，或者我们必须力求突出，否则难以生存的种种的这些境况状态的时候，我,我的意思说，我们在绝大部分我们真正的这个存活的这个事实上，我们所得到的体验，我们所看到的大多数的人的样貌，其实是以不善为居多的。人当然也有非常非常善良的情况，让我们感动。啊，或者让人感觉到安心，感觉到甚至是有一种满足快乐的时刻。可是要注意的是，这个通常只仅限在一些特定的群体啊、特定的一些人的关系里面，我们很难把它想象成一种普遍情况。而且，甚至于，就算这个是在特定人之间，比如说我们有特定的朋友啊、家人，或者是啊其他你的志同道合的。同志啦，或者是一同工作的这些，真的是啊、呃，非常相互支援、相互合作的这些同事、同僚等等。我我说，确实可能会有这些人，可是问题甚至严峻到一种什么地步是？是、呃、啊，这些人固然在与我们相处的这个时刻当中，他们是友善的，他们是互相啊、呃、愿意承担和支援对方的。可是这个都只局限在特定的失控条件。或者是以他们个人特定的存在境况为前提的状态底下来说的。换句话说，今天都没有事情的时候，也许这些人都会很好。那么，可是如果他真的是遇到了什么样他更想追求的啊，或者有其他的特殊的或者不幸的状况的时候，我我的意思说，我们都会知道这个时候你所认为的这些人的良善。其实也会受到非常大的挑战，呃，也可能立刻他会停止，仍然以他自己本身为优先的。我弟说，就我们未经反省的、未经检视过的大部分的这个存在经验里面，你要说人是良善的，甚至是这个是本性上自然而必然是善的，我想这里我们宣称人性是不善的、人性是恶、呃、的来的困难非常非常之多的。在正常的情况底下，在一般人的常态状态底下，就算我我们能够对这些短暂的、稍纵皆逝的，或者只在一种特定的人事物的情境底下才存在的这些善，不嗤之以鼻，我们仍然非常珍视、非常向往，而且也认为这些一切这些东西是真实的，所以我们也不至于来决绝的说，人必然是不幸恶的，人必然是不善的。但是要让有这样体验的这些人反过头来来说，人因此就是性善的，这仍然是非常困难的一件事情。我们可以不忍心说出人是恶的，人是本性不善的，可是你要叫一个正常的人自信的说人性必然是善的，这个是一个非常艰巨的，甚至难以想象的任务。那么，所以啊、呃，我们也许可以说啊、呃，人在某一些特别的能力上，他确实是有一种非常优越的地方。比如说，人的知性啊、呃，比所有的天地万有都来得更高。除了神灵，我们无法气及以外，没有其他的生物是能够凌驾于我们人类的。那么，或者人有理性思辨的能力，或者是人有一种技术技艺的这种卓绝的创造力，或者是说在感性上他有非常非常敏锐的可能，所以他会出现文学或者艺术上面的创造等等。我得说，我们也许可以说，人类确实有某一些独到的，而且非常非常美丽的、非常非常正向、非常难得的能力，是令人赞叹。就算是把它拿到了。生命面前都不需要有愧色，就像人类的历史从呃人的这个智能、人的技术最终取代了森林的主宰一样，人确实有某些特别的能力、特别的可能性是呃如此之高的。可是这些会不会让人因此就引申出一个结论：人性是善的？这就令人质疑了。那么，绝大部分的思想家，因此我们可以看得到，几乎是，啊，直到一谈到人性，就顶多顶多，如果有所肯定，也大概只能讲到他的这些特定的能力等等的这些部分上面是优越的。可是，几乎除了孟子以外，没有人能够再把他的结论最终最终推到人性上。性善的这个结论来讲，我们就可以知道，要得出这样的一个结论，就无论从一般的正常的常态底下的人来说，或者就绝大部分的思想家来说，这其实都是绝对困难的。更不用说孟子在他所处的这个时代里面，他所看到的这些各种诸侯国的国君、各种在位者或者其他的各种乱象，或者人的欲望以及不自省而放肆，或者是一般人。处在一种价值不一致、自相矛盾的、只知道片面的，或者明知如此仍然懦弱的、仍然啊、呃、只想着抓住救命绳索一样的这种卑微,微的活着的一个状态。孟子在整本《孟子》书里面，我们会看到其实到处都有各种各样这些事实的、这些实际上发生在他的眼前的实况的描述。那么，所以我的一说。在这种情况底下，孟子还把结论主张性善论，这绝对不可能再是一个盲目无知的一种状态底下所提出来的主张，因为任何的人，即使他在迟钝，他都会多多少少的感觉到存在在这个事件上面的艰难当中的不安定当中的不确定感的，更不用说像孟子这样一个对人性、对各种各样的东西那么仔细在。体验仔细在思索的一种人，而他的周遭又是战国时代，我也说是一个非常混乱的状态的情况底下，他不可能不知道在现实的事实上，这个世界其实是什么样子的，他不可能不知道这些人的缺陷跟他的错误，所以要抵挡或者要承担住这种眼前的事实几乎都找不到验证的状态底下。还要宣称性善，这个其实反过头来才是一个真正非常自觉的、刻意的，甚至深思熟虑之后才可能出现的结果。而其他思想家却不愿意走到这样的一步的话，我们也就应该明白，我们现在在读的这个孟子思想，其实在人类的历史上来说，在人性论的整体的讨论上来说，是多么的独一无二，而且是多么的重要。中国在后来，就算想要继承孟子的想法，实际上也都没有这样子的勇气来完全的承受孟子的这个性善说的。他们通常只是表面上宣称如此，举着这样的大旗。可是，如果仔细的去阅读的话，他们其实在各种各样的地方，仍然因为现实眼前所看见的事实而怯弱而止步。那么，这当然有一些因素会导致这样的原因。一方面很可能是他们在最初在理解啊孟子的性善论的时候，就已经把它看成是一种简单的宣称，就好像许多人把这个“杞柳”跟“杯圈”讲成“杞柳”其实是可以编制成“杯圈”一样，好像只是把它从一种文字上面的宣告，呃，好像看起来非常的振奋人心一样的这样的说法，就接受了它。那么，可是实际上对它。对这些说法、对这些论辩的真正背后的深意，或者在里面所关怀的问题，其实是没有真正完整的、准确的认识的时候。换句话说，一种会让这些思想家即使宣称性善论，都仍然要在对于人性善这个问题上面有所保留的原因，就在他们对孟子的性善论的理解本身是啊，趋于浅薄或者是不够完整的。可是，另外一方面，有很大的可能在于这些思想家、这些啊、呃、论议者，他们自己本身对于要承受这个在现实上没有办法得到一个绝对真验的主张。对这样的一个，大部分人都会以为你只是天真，你只是主观的一种主张。他们没有真正承担他的勇气。那换句话说，他们还没有办法做到为人性、为人类，如要避免率天下之人或人意那样，去承担他的喜怒哀乐，承担他们的希望与绝望。他们还没有这样足以承担这全部这一切的勇气的时候。当然，他们可能就在各种程度上、各种可能的方面上，来自以为的去修正新三论的说法。比如说，呃，很明显的，比如说像这个，在啊《礼、呃、记》的《中庸》里面。他也提到了人的诚恳、人的中和等等，这种好像跟人的本性上相关的一些说法。那么，甚至有些人觉得这个中庸跟子思是很有关系，而子思是被认为在战国心性论的开启上是重要的角色，他可能影响了孟子等等。有些人这样主张，他们认为这也是孟子会开始从心性这个角度来谈这些思想。不像呃《论语》里面几乎不谈这个性命或者心的这个问题，孟子为什么会做出这样转向？很多人认为是跟子思有关的。虽然我们其实到目前为止没有办法有非常明确的知道哪一个文献真的是子思所做的。换句话说，子思的真伪还是存疑的，或者哪些东西真正是子思所说的，这个还有很多可以讨论的学术上面的空间。可是有些人认为中庸是如此，那么所以他们当然也就认为中庸其实就是一个类似性善论的这种主张人性性善其中的一个理论模式的展示。所以在中庸的一开始的时候，他讲天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教，在最初的开宗明义的几句，其实就已经把性。抬到类似天命这样的高的位置，而把道跟教都跟整个这个性勾连起来，所以他当然是非常非常肯认这个性，而且认为这个性是呃一定跟天命、道、教这几个最重要的几个与善有关的概念或范畴连接在一起。所以中庸看起来是一个非常明显的主张性至善的一套思想。可是我们如果再仔细的读它的话，那么你会看得到它。如果他从一个个人的身上来说到他的这个善是基于怎么样的起点来讲这个问题的时候，他所说的话是像这样子的，他会说：喜怒哀乐之未发，谓之中；发而皆众结，谓之和。那么中也者，天下之大本也；和也者，天下之大道也。至中和，天地未焉，万物欲焉。那么这段话在讲什么？如果我们非常简略的说的话，他提到人身上的这个喜怒哀乐之未发的状态，其实是一切东西的大本。那么如果能够基于这个本，当他有所发的时候，换句有所外显，与这个世界、与其他的人事物有所交接。在这个交接的活动的过程当中，它是没有愉悦的，或者没有过度的，它是重结的，就是它真的是切中那个呃适当的这个节度的话，那么这个是天下的大道。那么如果能够做到天下的大本跟这个天下的达到的话，那么也就天地为焉，万物为焉。换句话，整个世界就真的是确立起来，都生成起来，都正向起来这个世界的真正的光明或它的生命力就真的出现了。那么，可是，在这个中和，就是换句话说，他认为能够让天地未焉、万物欲焉的这个关键的两个东西——中跟和里面，哪一个东西是更重要的呢？很明显的是这个中，因为他说这个是本，发而接众结的这个和，其实只是我们在啊。呃面向天下的时候的那个实际上面的实践的道路、实践的守则，那么可是它真正的根本、真正的核心在什么地方？是在这个中，而中是什么？这个是喜怒哀乐之未发。换句话说，中庸怎么去分析人呢？他怎么去看人的问题？他其实把人切成一种对外的状态，好像发而皆中节的这个外发的这个状态，跟这个世间交接的状态，以及他自己本身的内在性、内在的这个喜怒哀乐未发的情况。换句话人因此区分了有内与外，或者所谓的中与和，有这两个面向。那么中才是这一切的本。而这个向外发显的这个部分是它的实践而已。那么，在人的这内外的两面当中，中除了是真正的这个大本以外，呃，我们也会看得到,到它跟这个外显的这个部分发的这一部分的一个最大区别在哪里？就是这些往外发的这个东西，它不见得一定纯然是。呃，没有不善的，除非他能够接种解。当他能够接种解的时候，才达到了这个和天下之达到的地步。可是，如果今天这个发喜怒哀乐一旦发出去了，可是他没有办法真正做到众结，真正合乎这个切中这个节度的话，那么他就会有所过度，那么他可能就会造成的某些伤害、某些冲突、某些矛盾。我的意思是说，这个中与这个外显的这个这个人的这个内跟他的外的部分，他的外是有可能有所不善的风险的。换句话，这因此也用来解释为什么人在他的实际的这个现实存在当中，你会看到仍然有出现各种各样的不善的情况或事实。因为这个部分全部都是因为他往外发，而他跟其他的这些人事物跟他的这个世界有所交接，因此你可能有所失控。你可能有所过分，你可能有所越度，或者你有所不足，那么所以才造成了各种在事实上所能够看见到的这种人的不善等等的缺陷。呃、反过头来说，我们的那个内在的部分，因为它发都还没有发，换句话，不需要与外在的东西交接，这个内在这个东西，因此绝对不可能有不善的可能。因为他没有受制于这个外在交接的时候，说可能会导致的各种失衡，呃，或者不中节的状态，他没有这种疑虑，所以，嗯、呃，这个部分是绝对没有任何不善的可能的。可是问题也就在这里了，当中庸在讲，我们应该天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。换句话，把整个这个啊、呃、天命、道与教的问题，全部用性来勾连在一起。而这个性，最终如果从个人身上讲，只能从一个未发状态来说，它绝对是没有问题的，绝对是没有不善，绝对可能构成一种真正的道以及真正的根本受那么人性的这个善，也同时因此被桎梏在纯粹内在未发的状态底下了。可是我们人没有一天不活在这个世界当中。人没有一天一时一刻不跟人事物有所交接。也许我们今天会完全不遇到一个人，不用说一句话，可是今天的风啊，今天的声响，今天的呃、啊，你生理上面的饥饿或者你的劳顿，你的各种各样这些东西都，这些东西都仍然是人活在这个世界上，存在在这个世界上，与这个世界仍然有着种种千丝万缕的关联的证明。换句话说。如果整个天下的大本，如果人的道、人的教的真正的那个依据就在人性，或者就个人来说就在他的喜怒哀乐之未发的那个中的那个状态底下的话，那么我们可以说，我们活在这个世界上几乎无一刻是单纯的这个未发状态、单纯的本性状态了。换句话说，纵然他说人性是善的，但是这个所谓的性善的这个时刻。先天来说，它都不存在在这个世界上。人必须花非常大的努力，非常大的功夫，或者甚至是一种人一能知几百只，人十能知几千只，或者是万夫所指的时候的这种勇毅，或者是一种极致的诚恳。你真的要非常非常诚恳，而且这个诚恳是至诚的。你你真的要去到一个。终极性的这种诚意，你才能够让你的这个内在的未发之中，能够最终的随着这个已发的状态，可是它才能如实的实践出来。那么，如果性善论是一个在这么多的限制，或者在一个这样的幽微的状态底下，这样多的前提，才可能在这个世界当中透露出来，或者是如果你不从这个外显实践的状态来回溯来。验证这个性善的时候，换句话说，我们不从这种各种各样的功夫、各种各样的非常极致性的努力来使它呃显露的话，那么它就只能在一个未发之中、人即幽为内在的一个情况底下来说，这样的性善论其实跟孟子的性善论其实就有非常非常巨大的差距，而且这样的性善论就不太可能是。任何作为人，明明人性是所有人所共同的，可是作为一般人，你却可能难以企及，或者对你来说，他将会过为高远，而这都可能违背了性善论的初衷，或至少跟孟子的人性论的真正的本心本意迥然不同。